0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Witajcie. Chwała Panu. Dzisiaj mamy czas, kiedy chcemy skupić się na nauczaniu słowa. I ja powiem wam szczerze, bardzo lubię czwartek, kiedy jesteśmy tacy trochę może po południu zmęczeni, ale też bardzo wyciszeni, gotowi posłuchać, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, co mówi Jego Słowo. I chciałbym dzisiaj kontynuować nasze nauczanie z Księgi Daniela. Przez ostatnich kilka wykładów, ostatnich dwa wykłady, głównym takim bohaterem tego, czym się z wami dzieliłem, o czym mówiłem, był król Nabuchodonozor. I może dla przypomnienia powiem, że ciekawą rzecz zaczynamy obserwować. Kiedy zaczyna się Księga Daniela i mamy pierwszy jej rozdział, widzimy, że Nabuchodonozor ma wielki szacunek. Czy Babilon nawet ma szacunek, dla Bożego Ludu, który uprowadza do niewoli. Widzimy tam, że Daniel, jak też ci młodzieńcy, potrafili wykazać, że mogą trwać wierni Bogu i wzbudzili w wielu sercach szacunek dla swojej wiary. Chociaż byli tymi, którzy, jeszcze raz powtórzę, byli przyprowadzeni właściwie w niewolę, byli, byli pojmanymi, byli tymi, którzy no, wydawałoby się, że nie będą mieć wiele do powiedzenia. Bo czym był malutki ich kraj? wobec potęgi Imperium Babilońskiego. Jednej z tych bestii z objawienia, która wypełzła z morza. Pierwsza rzecz, jaką widzimy na Buchodonozorze, to jest szacunek do tych bożych ludzi. Pewien szacunek do nich. Potem przychodzi nam drugi rozdział, gdzie Daniel objaśnia sen, który miał król. Król uważnie słucha. Pamiętacie, że jego magowie, jego chaldejczycy, ci wszyscy wróżbici, nie potrafili dać królowi odpowiedzi. Ale Boży człowiek, prowadzony Duchem Bożym, daje królowi odpowiedź. I król zaczyna naprawdę poważać lud i jego Boga. Mówi, no, to jest coś tam. Jak się uważnie w, tyta- w czytacie, to zaczyna mu się to podobać. Ale to jest oczywiście takie polityczne. No, wspaniały Pan Bóg. Potem się dzieje coś jeszcze. Król nasłuchał się o swoim śnie, nasłuchał się jego wykładu, wybudował wielki posąg i to było tematem naszego wykładu ostatniego z Księgi Daniela. I mówiłem wtedy, że ten rozdział, trzeci rozdział Księgi Daniela jest takim bardzo eschatologicznym, proroczym rozdziałem Słowa Bożego, który pokazuje nam w proroczy sposób, jak mogą się nagle zmienić czasy W jeden wieczór Babilon zasypiał i każdy modlił się do kogo chciał. Ludzie mieli wielu bogów, każdy sobie mógł robić, co chce, ale kiedy wstało rano słońce, wychodzi dekret. Od tej pory każdy, kto nie złoży pokłonu przed złotym pociągiem, zapłaci za to życiem. Nagle zmienia się codzienność. Nagle okazuje się, że nie ma wolności, że trzeba zdecydować. Albo oddaję pokłon, albo idę w ogień. I Boży Lud wchodzi w ogień prześladowań. I wtedy Nabuchodonozor ma do czynienia z trzema młodymi hebrajczykami. Szadrak, miszach Abednego, którzy zostają wrzuceni do pieca i tam dostrzegają wszyscy razem z królem, że wrzucono trzech, ale w piecu chodzi czterech. I Nabuchodonozor zaczyna, najpierw szanował lud. Potem poważał lud i jego Boga, a teraz mówi, to jest naprawdę Bóg nad wszystkimi Bogami. Niezwykły Bóg, ale to jest ciągle On na buchodonozor i jakiś Bóg, którego On nie zna, Bóg tych hebrajczyków, którego On szanuje, ale ciągle nie ktoś, kogo On by czcił osobiście. Chciałem Wam powiedzieć, jedyna prawdziwa relacja z Bogiem, jaka może być, to jest nasza osobista relacja z Bogiem. Amen. Człowiek nie może mieć z Panem Bogiem relacji przez kogoś. Wszyscy, którzy go przyjęli, dał im prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi, czy synami Bożymi, jak wolicie. Dziećmi Bożymi. Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg nie ma kuzynów. Pan Bóg nie ma wnuków, że jeżeli moi rodzice byli wierzący, no to znaczy, że wiadomo, że w naturalnej ja też jestem. Nie. Bóg ma tylko dzieci. Bóg nie jest dziadkiem, Bóg jest ojcem. I musimy mieć osobistą relację z Bogiem. A więc mówiłem o trzech lekcjach na a dzisiaj zobaczymy czwartą, wstrząsającą lekcję, którą otrzyma król. Lekcję, o której wiele razy czytamy w Biblii. Lekcję, którą wielokrotnie jakby czytamy i nie zawsze widzimy, że Duch Święty chce nam coś bardzo ważnego przekazać. To jest jeden z niezwykłych tekstów Słowa Bożego. Po pierwsze, co wam chcę powiedzieć, wierzymy, że cały tekst Słowa Bożego jest natchniony Duchem Świętym. Amen, tak? Wierzymy w to. A więc natchniony Duchem Świętym tekst napisany ręką pogańskiego króla. Pamiętacie, że mówiłem wam, że Księga Daniela jest w tym też niezwykła, że tych kilka jej rozdziałów jest w języku aramejskim. Jak wiecie, całe Słowo Boże jest napisane w języku hebrajskim, a cały Nowy Testament, czy całe Słowo Boże Starego Testamentu jest napisane w języku hebrajskim, a cały Nowy Testament jest napisany w języku greckim, w Grece, która się nazywała Koine, greka tamtych czasów. Natomiast tych kilka rozdziałów tutaj jest w języku aramejskim. Natchnione Duchem Świętym Słowo, napisane raport ręką pogańskiego króla, staje się świadectwem o Bożej mocy, o Bożej potędze i łasce. I dzisiaj chciałbym, aby... Może wyrażę się tak, aby trochę naszym gościem na tym nabożeństwie był Nabuchodonozor. Powiem wam, ja wiem, że kiedy tak myślicie Nabuchodonozor, przecież to jest praobraz pewnego rodzaju antychrysta. Poczekajcie, bo... Owszem, był strasznie złym człowiekiem, ale Bóg uczynił w jego życiu coś niezwykłego. Jest niezwykłe, że autorem jednej z ksiąg Bożego Słowa jest właśnie ktoś taki, tak jak mówię, z jednej strony praobraz antychrysta, a z drugiej strony król, który doświadczy zbawienia. Teolodzy zgodni sądzą do tego, że Nabuchodonozor jest jednym ze starodawnych władców których prawdopodobnie spotkamy tam, kiedy dojdziemy do Królestwa Bożego. Jest jednym z tych, którzy doświadczyli zbawienia. I jeśli czytamy o jego życiu, widzimy, że właściwie wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, ten człowiek zrobił. Ale o tym później to nie jest główny temat tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Słowo Boże w tym i wielu miejscach pokazuje nam, że nie ma grzeszników zbyt wielkich dla Pana Boga. Amen? Nie ma grzeszników zbyt wielkich. Nie ma takiego grzesznika, o którym Pan Bóg by na niego spojrzał i powiedział, mm, no z tym to nie wiem, przydam rady coś zrobić. Bóg jest tym, który daje nowe serce. Dlatego nie ma problemu z naprawą starego, bo Bóg nie naprawia. Bóg daje nowe serce. Bóg daje nowe stworzenie, a nie remontuje stare. Bóg wymienia całkowicie nasze wnętrze i nie ma kogoś, kogo by nie mógł zmienić. Są tylko bluźniercy, zbyt pyszni dla Boga ale nie ma grzeszników zbyt grzesznych dla Boga, których by nie mógł naprawić. Kim był człowiek? Chciałbym wam trochę więcej powiedzieć o Nabuchodonozorze. Kim był człowiek, którego świadectwo za chwilę będziemy studiować? Kim on był? Co sobą reprezentował? Kim był człowiek, którego świadectwo opowiada nam dzisiaj Boże Słowo i mówi o sprawiedliwości i i potędze. Wiecie, chciałbym krótko, abyśmy popatrzyli, co na temat Nabuchodonozora mówi nam historia. Wiecie, Biblia nie jest takim rodzajem żywotów świętych, gdzie są opisani tylko tacy bardzo pobożni ludzie, ale jest księgą o realnych ludziach. Biblia nie jest księgą o bohaterach z choinki. Mówi o ludziach, którzy żyli i zajmowali swoje miejsce w historii. Nabuchodonozor. Urodził się około 645 lat przed narodzeniem się pana Jezusa w Betlejem. Nazywał się w Babilonie, to pierwsze oryginalne jego imię, tak na niego mówili tam w Babilonie: nabuk udur Chcielibyście się tak nazywać? Nebuchadnesar był z języka hebrajskiego, tak nazywali go Żydzi, albo Nabuchodonozor z Greki. Władcom został 10 września 605 roku i panował do 552 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Był jednym z najpotężniejszych i najbardziej okrutnych władców. To nie był człowiek łagodny, to nie był człowiek litościwy, a jednak Pan Bóg w bardzo potężny sposób zaingerował w jego życie. Jego żona nazywała się Amuchea. Jedyne, co mi się udało znaleźć, taką reprodukcję, obraz, który pokazuje mniej więcej, jak wyglądała medoperska księżniczka w swojej komnacie. Mniej więcej tak musiała wyglądać jego żona. Była medoperską księżną, pochodzącą z bardzo wysokiego rodu Stanowili rodzinę, która żyła w przepychu, niedostępną dla zwykłych śmiertelników. Rodzinę, która zarządzała całym znanym wtedy światem. Miało z nią około czterech synów i trzy córki, z tego co wiemy, ale prawdopodobnie jako wielki król i monarcha miał dużo więcej dzieci. Zmarł gdzieś w wieku 80 lat. Tyle możemy o nim powiedzieć jako o człowieku. To, z czego stał się szczególnie znany z historii, to z powodu sposobu prowadzenia wojen. Prowadził wojny okrutne, bezlitosne. Zbudował jedno z najsprawniejszych armii tamtych czasów. Stał się człowiekiem, który wypełnił proroctwa. Stał się człowiekiem, którego w jakiś sposób Pan Bóg używał, aby posługiwać się w dziejach historii. I pewnego dnia wyruszy przeciwko Jerozolimie, zniszczy ją i poprzez system deportacji uprowadzi do niewoli Żydów. I to jest ten moment, kiedy my zaczynamy o nim czytać. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz bardzo jasno. Nabuchodonozor nie był bohaterem pozytywnym. Nabuchodonozor był postacią negatywną. To nie był jakiś dobry król z dobrej bajki o królu. To nie był jakiś król, który popełnił jeden błąd. To był człowiek nękany złymi snami, człowiek otoczony czarną magią, wróżbami i dostaje się w najlepsze miejsce, w jakie człowiek się może dostać. Pamiętacie kiedyś taką wspaniałą pieśń? Tyś jest garcarzem, jam, gliną jest. Pan Bóg spojrzał pewnego dnia na Nabuchonozora i mówi, chodź tu mały. On myślał, że jest duży, ale dla Pana Boga nie ma takich dużych. Mówi, chodź tutaj, I położył go Bóg na swój warsztat. I zaczął urabiać, formować i kształtować jego życie. Dostaje się na Boży warsztat, a Bóg chce wam powiedzieć, wie jak zmieniać ludzi. Amen. I jego historia, myślę, że niesie nadzieję dla największych grzeszników i zbrodniarzy. I właściwy początek czwartego rozdziału mamy już w trzecim rozdziale. Dzisiaj otwórzcie proszę Wasze Biblię na czwartym rozdziale Księgi Daniela, ale zaczniemy od trzeciego rozdziału, ponieważ mamy podzielone Słowo Boże tak jak mamy podzielone na rozdziały, ale tak naprawdę to o czym mówi czwarty rozdział jest dekretem, jest świadectwem, które Król Nabuchodonozor wydaje o Bożym działaniu w swoim życiu i rozpoczyna się już w trzecim rozdziale. A więc zaczniemy czytać i studiować dzisiejsze nasze Słowo Boże od trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, trzydziesty pierwszy werset. Tu się zaczyna tak naprawdę czwarty rozdział. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda, jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Amen. Mogę na słowa pogańskiego króla powiedzieć Amen, a wy. Zobaczcie, to, co, co to za zły król, co takie rzeczy pisze. Właśnie o tym mówimy. Bóg w niezwykły sposób zacznie zmieniać jego życie. Słuchajcie, na Buchodonozor najechał dziesiątki narodów. Miał największe rynki niewolników tamtym czasów. Dziesiątki ludzi, skutych w Kajdany, szło do niewoli, w tym i Żydzi. Rządził, napadał, rabował, palił, równał ziemią, a jego armia nie znała litości. I zobaczcie, jak rozpoczyna 31 werset. Widzicie, jakie tam życzenia ma dla was król? Pokój wam. Pokój wam. Jak to? Od Nabuchodonozora? Pokój nam? Od kogoś, kto rozpętał więcej wojen niż niż nikt inny w jego czasach? Widzicie, dlatego chcę powiedzieć dzisiaj, Czytamy świadectwo. Cały czwarty rozdział Księgi Daniela i ta końcówka trzeciego to jest królewski dekret. Dekretem wydane świadectwo dla całej starożytności, dla świata duchowego i fizycznego, o Bożym działaniu, o tym, jak Pan Bóg zaingerował w historię. To jest wstęp do dekretu. I zaczynamy czwarty rozdział. Ja, Nabukatnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaż, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbiczy, czarownicy, haldejczycy i astrologowie i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen. Baltazarze, przełożony wróżbitów. Wiem, że Duch Święty w Bogu jest w Tobie i że żadna tajemnica nie jest dla Ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład. Pamiętacie, co było w drugim rozdziale Księgi Daniela? Kto miał sen? Ten sam król. Ale wtedy nie powiedział, jaki był sen, ponieważ czuł się oszukiwany, nie miał jeszcze pewności. Teraz powie, jaki jest sen, ponieważ już wie, kim jest Daniel, a wcześniej przeżył przygodę jeszcze Miszak, Szadrach i Abednego przyżyli ognisty piec i wyszli z pieca. A więc wie, że jest otoczony niezwykłymi ludźmi. I tutaj już widać, że Bóg ma swoje miejsce w jego życiu. Nie próbuje się już teraz, zwróćcie uwagę, porównywać z Bogiem. Nie próbuje się ogłaszać Bogiem, ale chce powiedzieć świadectwo o tym, że Bóg jest wielki, a Jego Słowo nie może być lekceważone. I to jest Jego drugi sen ale tym razem niepokój jego duszy jest ogromny i widzimy różnicę między tym snem a snem z drugiego rozdziału pamiętacie w drugim rozdziale on się miał za Boga a teraz widzi, że Bóg jest gdzieś indziej i że to na pewno nie On jest Bogiem znowu wzywa wszystkich swoich doradców ale tym razem nie straszy nikogo śmiercią pamiętacie co mówił wtedy? jeśli mi nie powiecie to zostajecie żywcem pokrojeni, zginiecie Teraz bardzo uprzejmie, dyplomatycznie wzywa. Nie straszy swoich doradców, dlatego że nad nimi stoi teraz Daniel. Nikogo nie straszy śmiercią, ale honorowo zwraca się do zwierzchnika, tych wszystkich mędrców babilońskich do Daniela, którego Bóg wywyższył. Powołał go za to stanowisko, pamiętacie kiedy? Pod koniec drugiego rozdziału. Za to, co wtedy Daniel zrobił. I tym razem, już jak już powiedziałem, król opowiada swój sen, I jest zbyt wstrząśnięty, żeby milczeć. Wcześniej nie mówił. Musieli oni. Teraz mówi. I wtedy żaden z babilońskich magów nie dał rady. Ale teraz król opowiada. Jest tak wstrząśnięty, że nie ma nawet siły myśleć. Dobrze. Wydarzenia, które opisane są w drugim i trzecim rozdziale Księgi Daniela pokazują nam, że Pan Bóg zaangażował się w historię. Ja myślę, że Nabuchodonozor jako wielki władca poczuł, że coś się wokół Niego dzieje. Bóg sięgnął swoją ręką w historię tamtych czasów. Bóg zaczął poruszać swoją ręką w tamtych Jego dziejach. I On czuł, że coś się dzieje, że coś się wyrabia. I to, co się działo, to było Boże zainteresowanie historią świata. I król zaczyna opowiadać sen. Przejdźmy więc szybko i zobaczmy, co śniło się królowi. A oto, co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne. Jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały podnięcienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żwiło się z niego wszelkie ciało. I oto, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. Oto anioł święty stępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł. Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwicie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo jego gałęzi, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce i niech przejdzie nad nim siedem wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżejszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja. Król Nebukadnesar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu. Ale ty możesz gdyż Duch Świętych Bogów jest w Tobie. Taki miał sen. Zaczynał się pięknie. Zaczyna się sen jak baśń, ale potem robi się coraz straszniej, robi się coraz gorzej. Posłuchajcie teraz wykładu tego słowa. Kiedy Bóg mówi o człowieku, kiedy Bóg mówi o Twoim albo o moim życiu, kiedy Bóg mówi o człowieku, którego symbolizuje życie, oznacza to bardzo duchową prawdę związaną z postawą wobec Boga. Pamiętacie, co mówi pierwszy psal? Że błogosławiony mąż, który nie zsiada w gronie bezbożnych. Pamiętacie to? Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Czyli człowiek, który chodzi z Bogiem, będzie wydawał owoc, kiedy chce Bóg, nie będzie się przez to uz- używał, nie będzie przez to usychał, a wszystkie jego plany się powiodą. A więc Bóg często, kiedy mówi o drzewie, ma na myśli nasze duchowe życie. Kiedy Pan Bóg mówi do ciebie, używa obrazu drzewa. Kiedy Bóg mówił do dozora, używa obrazu drzewa. A więc w pierwszym psalmie oznaczało drzewo błogosławionego człowieka, który... Kochał Boga, słuchał Boga, chciał żyć według Boga. Tutaj oznacza króla i jego życie. Wiemy to już wcześniej. Za chwilę Daniel mu to wyjaśni. Ale może też oznaczać ludzką pychę i chęć istnienia o własnych siłach. Zwróćcie uwagę na przykład psalm 37. Przejdźmy do psalmu 37, 35 werset. Mówi widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedr Libanu. Zobaczcie znowu, okrutny bezbożnik, który rozpiera się jak co? Jak drzewo. Wydaje mu się, że jest nie do wyrwania, że jest nie do zniszczenia. Albo w Izajaszu 10.33 znowu ludzkie życie i relacja między Bogiem i człowiekiem oddana w postać drzewa. Oto Pan, Pan zastępów, zetnie się kierą gałęzie korony. Wybujałe będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone. A więc drzewo często oznacza ludzkie życie wobec duchowej rzeczywistości Boga. Kiedy to czytałem, pomyślałem sobie pierwsze mówi o błogosławionym drzewie, drugie mówi o tych przeklętych drzewach, trzeci co czytamy mówi o królu, a jakim drzewem ja jestem? Gdzie ja jestem zasadzony? Z czego czerpią moje korzenie? Czym ja żyję? Co ja sobą reprezentuję? Kim jestem? Wezechiela w 17 rozdziale, Faraon, władcy Asyrii też są porównani do drzewa. A więc śmiało mogę powiedzieć, Panie, jakie ja owoce Tobie przyniosę? Jezus mówił o drzewie, też spójrzcie na drzewo figowe. I nie może dobre drzewo przynosić złego owocu, ani złe drzewo owocu dobrego. Jakim drzewem jest moje życie? Jaki jest mój owoc? Wszyscy znamy owoce Ducha Świętego, Ja zawsze mówię, owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa. Przeczytajcie sobie wszystkie owoce Ducha Świętego, zobaczycie charakter Syna Bożego. To jest to, czym to tam jest. A więc drzewo to życie. I Daniel to też wie. I zaczyna się wykład dla króla. Wtedy Daniel od szesnastego wersetu dalej idziemy. Wtedy Daniel zwany Baltazarem przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Zobaczcie, Daniel był przerażony tym, co zobaczył w tym śnie. Pomyślcie, Nabuchodonozor jest władcą tamtych czasów. Cały porządek, cała polityka trzyma się na nim. I nagle Daniel widzi, co się zacznie dziać. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze. Sen i wykład, niech cię nie trwożą. Był przerażony, ale jemu powiedział, żeby co? Żeby się nie trwożył. Baltazar odpowiedział i rzekł, panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. gdyby król wiedział to, co, pro, to, co prorok, co Daniel, nie pocieszałby go. Ten był przerażony, ten go uspokaja, I bardzo dziwna odpowiedź Daniela się zaczyna w tym momencie. Niech ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników męcik. Czy na pewno dotyczył jego nieprzyjaciół? Dotyczył przecież Nabuchodonozora, a nie jego nieprzyjaciół. Nie dotyczył jego przeciwników, a może czegoś nie widzimy. Czytajmy dalej. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, owoc obfity i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, przeciwnicy czy on. Królu, rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się po szkra, aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła świętego, stępującego z nieba i mówiącego zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim siedem wieków. Taki jest wykład królu i takie rozstrzygnięcie najwyższego o królu moim Panu, O królu moim Panu, wypędzą cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska. Siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy królestwo twoje będzie ci zachowane. Gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, Królu, niech Ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Twoje szczęście będzie trwałe. Jeśli Biblia mówi, że coś ma być trwałe, to znaczy, że będzie trwałe. A więc jakaś obietnica tu jest? I tutaj chciałbym Wam powiedzieć, jest główne przesłanie dla nas. Daniel był przerażony tym, co zobaczył. Jak wiemy, król zaczął go pocieszać i mówi, nie przejmuj się. Chociaż widział, że on jest przerażony. Czy może powiedzieć królowi całą prawdę, myślał Daniel. Czy król dojrzał do tego, żeby usłyszeć prawdę? Czy przyjmie prawdę? Może i musi, ponieważ Daniel nie był kłamcą i wiedział, że Bóg chce coś ważnego uczynić w życiu króla. I nawet król zaczyna go pocieszać. Mówi do niego, no już nie martw się, mów. Możemy sobie wyobrazić więc, jak wyglądała twarz Daniela, skoro król tak zareagował. Chcę wam powiedzieć ważną rzecz na temat starożytnych królów. Starożytni królowie nie potrafili przyjmować złych wiadomości. Tak jak niektórzy ludzie dzisiaj. Starożytny król, jak mu się coś złego powiedziało, potrafił często w przypływie gniewu wyciągnąć miecz i zabić posła. Albo rzucić w niego włócznią, Albo skazać na śmierć posłów, którzy przynieśli złą wiadomość. Nie potrafili przyjmować złych wieści, ponieważ mieli się za bogów. Uważali, że rządzą światem. Wiemy, że nieraz wykorzystywali to fałszywi prorocy i mówili królowi to, co król chciał słyszeć. Wiecie, natura człowieka nie zmieniła się do dziś. Człowiek woli do dzisiaj słuchać dobrego, choć nieprawdziwego, niż coś negatywnego, gdyby to było prawdziwe. I dlatego mamy dzisiaj taką popularność wróżbitów, magów, horoskopów, różnego rodzaju guseł, różnego rodzaju przesądów, ponieważ w tym ludzie znajdują swoje pocieszenie. Ludzie się pocieszają tym kłamstwem. I tak żył Nabuchodonozor przez całe lata, wychowany pośród magów, doradców, różnego rodzaju wróżbitów, którzy zawsze mówili tylko to, co chciał usłyszeć, król. Ale odkąd pojawił się Daniel, wszystko się zmieniło. Król często słyszy rzeczy, których wcale nie chciał słyszeć. Teraz czy Daniel może mu powiedzieć: rozpoczynaj, mówi, słuchaj królu, sprawa dotyczy Twoich przeciwników, Twoich wrogów. W ciekawy sposób zaczyna. Przecież wiemy, że dotyczy króla, a nie jego wrogów. Ale później sobie pomyślałem, a może ja czegoś nie widzę. A Duch Święty dawno to zobaczył, tylko ja jeszcze to muszę zobaczyć. Bo Daniel nie mówił mu o wrogach politycznych albo militarnych. Dzisiejszy wykład dotyczy również twoich wrogów. Byli wrogowie ludzkiej duszy. I tego musi się nauczyć król, że są wrogowie ludzkiej duszy nie militarni, nie polityczni, nie z krwią i ciałem toczymy bój, ale są wrogowie, to jest pycha i wyniosłość naszego starego ja. Królu, widzenie dotyczy Twoich wrogów. Największym wrogiem na było jego wielkie ja. Ja jestem Bogiem. Ja jestem kimś. Zbudował posąg. Bóg ten posąg pokazał mu, czym jest przez Odwagę trzech młodzieńców przez wielkie objawienie. Ale on dalej ma się za kogoś wielkiego. Już nie za Boga, ale ciągle ja. Może nie jestem w niebie, ale jestem drzewem aż do nieba. A Bóg mówi w porządku. Ja dam Ci kolejną lekcję. Będę Cię uczył i będą się przez tysiące lat uczyć ci, którzy będą to czytać. Drzewo, które widział król, to on sam... Wielki, mocny, mający w cieniu swojej władzy setki tysiące istnień. Jak pod wielkim drzewem, w jego gałęziach żyją ptaki, mrówki, owady. Na liściach coś się żywi, po korze coś biega, przy korzeniach coś żyje. Drzewo skupia życie, a król skupiał wokół siebie władzę, polityków, całe układy, wielkie imperium. Duchowy świat usłyszał głos jego pychy. Niesamowicie ten, ten werset tłumaczy Biblia Gdańska. Chciałem go wam przeczytać z Biblii Gdańskiej. Zobaczmy Daniela 4,20. A iż król widział stróża i świętego stępującego z nieba, mówiącego, podrąbcie to drzewo, a zepsujcie je, wszakże pień i z korzeniem jego w ziemi zostawcie, aby rosą niebieską był skrapiany, a z zwierzętami polnymi niech się pasie, ażby się wypełniło siedem lat nad nim. Świetnie Biblia Gdańska to oddaje. Pokazuje, jak duchowy świat zareagował na pychę władcy, z którym Bóg ma do czynienia. I w niebie zapadła decyzja. Wielki Bóg siedzący na tronie powiedział, ja decyduję. I posyłam zmianę w życie wielkiego władcy. Całkowicie zmienię. I myślę, że to jest wielka lekcja dzisiaj dla naszego życia. I komu święty Bóg wydaje taki rozkaz? Zwróćcie uwagę, że nie czyni to sam, ale wydaje polecenie. To jeden z tych wersetów, które pokazują nam, jak doskonałe są Boży, Boże rządy nad całym duchowym światem. Chcę wam powiedzieć, że duchowy świat składa się z wielu duchowych istnienie. Kiedy zastanawiałem się nad Nabuchodonozorem, pomyślałem, a może został wydany na te mroczne noce i wilgotne dni samemu diabłu. Możemy tak przypuszczać, ponieważ Paweł odnośnie wszeteczników i złych ludzi pisze, 1 Koryntian 5,5 Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. To jest Nowy Testament. Taka myśl mi przyszła do głowy. Nie piszę tego tam, ale pomyślałem sobie, wielki duchowy rozkaz zapada i życie na buchodonozora zaczyna się chwiać. Jedną rzecz ważną na temat diabła chcę wam powiedzieć. Diabeł nie może nic, jeżeli nie dostanie pozwolenia od Boga. Amen. Panem jest Jezus. Rządzi Jezus. Jest królem królów i panem panów. Król królów i pan panów znaczy, że nie ma króla nad królem królów i nie ma pana nad panem panów. Jeśli byłby jakiś pan, który mógłby rozkazać coś panowi panów, to znaczy, że ten nie jest panem. Takim panem panów. Jeśli byłby Król, który mógłby rozkazać coś Królowi Królów, to znaczy, że to nie jest Król Królów, a Jezus jest Królem Królów i Panem Panów, i Twoje życie jest bezpieczne w dłoniach Jezusa. To jest wielka duchowa prawda, którą chce byście zapamiętali. Królu, taki jest wykład tego snu. Będziesz jak zwierzę wypędzony z dara od ludzi. Hmm. Będziesz jak zwierzę wypędzony z dara od ludzi. Aż poznasz, że to najwyższy Bóg ma władzę nawet nad królestwami. Dwa słowa chcę, żebyście zwrócili uwagę. Będziesz, aż poznasz. To jest odpowiedź na często dramatyczny, duchowy stan naszego życia. Czasem mówimy, Boże... Jak długo będę się o coś modlił? Ja myślę, że jest wiele rzeczy w naszym życiu, o które się modlimy, gdzie dokładnie taką samą odpowiedź byśmy mogli dostać. Będziesz, aż poznasz. Aż zrozumiesz, że cuda nie dzieją się po to, żebyś się mógł z nimi obnosić, ale żebyś oddał chwałę Bogu. Że Bóg cię chce uzdrowić nie po to, żebyś mógł się tym szczycić, ale aby oddać chwałę Bogu. Że Bóg ma dla ciebie odpowiedź. Ale dopóki nie usuniesz ze swojego życia pewnych rzeczy, ta odpowiedź do ciebie nie dojdzie, choćbyś nie wiem, ile chodził. Czasami są ludzie, którzy łażą od zboru do zboru, od konferencji do konferencji. Nie wiem, czy znacie takich ludzi. Ja znam ludzi, którzy potrafią jechać na każdą konferencję i pozwolą każdemu się o siebie modlić i będą zatruwać głowę każdemu, kto się o nich może pomodlić. Ale nigdy nie otrzymują odpowiedzi, ponieważ nie rozumią, że odpowiedź przychodzi z nieba, a nie przez ludzi. Gdyby cały czas, który poświęcają na wuczenie się po różnych konferencjach, poświęcili na szczere zbadanie swojego życia, już by dostali to, o co się modlą. Będziesz jak zwierzę, aż poznasz. Celem Bożego działania jest poznanie. To jest wielka biblijna lekcja dla naszego życia. Masz rozum, dom, rodzinę, zdrowie. Masz to, co masz jesteś tym, kim jest. Dziękuj za to Bogu. Wiecie, ja się przekonałem, Jeden Boży ruch palcem i dzisiaj mogą nas zawieźć jak roślinkę do szpitala. Wiecie o tym? Jeden raz Bóg powie myślisz, że wszystko możesz? Myślisz, że to od Ciebie wszystko zależy? Jedna Boża myśl i możemy mieć ważną lekcję. Bóg nie robi nikomu krzywdy. Pamiętajcie, wszystko co dobre wychodzi z Jego ręki, ale proces nie zawsze jest dla nas miły. Czasami piec, w którym się piecze dobry chleb. Bywa gorący. Czasami wiele w nas musi umrzeć, aby to, co Chrystus chce w nas wykształtować, mogło żyć. Jak wiele tracimy przez bezbożność i lekceważenie Bożego Słowa, tu mówi. Otrzymują ludzie pracę, stanowisko, mają troszkę pieniędzy i tracą w tym rozum. Troszkę coś może i już pokaże innym, jaki mądry, ile tego już widzieliśmy, ile razy może sami w ten sposób postępujemy. Ścięcie drzewa. Obcięcie gałęzi oznacza poniżenie. Całkowity upadek jego wpływów i możliwości przestaje dawać cień, przestaje dawać życie, przestaje w nim krążyć życie, przestaje być imperatorem. Pozostaje jednak pień w ziemi i ten pień symbolizuje tron i królewską władzę i to będzie mu zostawione. Bóg nie pozwolił w tym czasie nikomu zgarnąć władzy. Zwróćcie uwagę, król ciężko chorował, ale nikt nie zagarnął władzy. A tam było wielu chętnych do tej władzy. Będzie jak zwierz, ale będzie oficjalnie królem. Nie straci tytułu, nazwy, ale czym to jest, kiedy nie ma błogosławieństwa. I tak czasami my zadowalamy się, że czymś jesteśmy, że się jakoś nazywamy. Ale to ciągle nie jest to, co Pan Bóg ma dla nas. Bóg nie zamierzał obalać króla. Bóg zamierzał króla uczyć. Można być jak pień. Można zachowywać się jak zwierzę, lecz dopóki Bóg nie zmieni władzy, król nie będzie odwołany z urzędu. Chcę wam ważną myśl powiedzieć. Pięć drzewa jest z drewna, ale nie jest drzewem. Zauważyliście? Tak samo nasze życie może pochodzić z chrześcijaństwa, ale nie być chrześcijaństwem. Nasze życie może gadać o Jezusie, ale nie chodzić z Jezusem. My możemy być z chrześcijańskiego materiału i mieć chrześcijański słownik, ale nie być prawdziwymi chrześcijanami. Możemy być może ludźmi nawet, którzy potrafią powiedzieć aleluja, chwała Bogu, ale to ciągle nie jest to, co Bóg ma dla nas. Pień jest, ale nie jest drzewem. I musi król poznać, że władza należy do najwyższego, że jest ktoś, przed kim on jest sługą, i przed kim musi zgiąć swoje kolana i dzisiaj wielu pysznych ludzi taką samą lekcję musi otrzymać. A dla nas Duch Święty daje ostrzeżenie. Pan do nas mówi, daję wam ten rozdział, aby był dla was posileniem, pocieszeniem. To ja jestem Panem, ja jestem Królem. I Król dostaje radę od Boga i czas na myślenie. I teraz 24 werset, jeden z najważniejszych wersetów, Jeden z najważniejszych wersetów tego rozdziału. Werset, który wierzę, że dzisiaj Pan przemówi do was. Dlatego, Królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością. Swoje winy miłosierdziem. Nad ubogimi może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Bóg mówi, w twoim życiu musi się pojawić to, co tu zaznaczyłem na czerwono. Widzicie? Sprawiedliwość, miłosierdzie. A jeśli one się pojawią, to dotknie twojego szczęścia, twojego życia. I podoba mi się to tu u góry. Królu, niech ci się spodoba moja rada. Bracia i siostry, niech nam się spodoba to, co Duch Święty narzuczy w swoim Słowie. Przyjaciele, często ciągle bierzemy udział w tym, co zasmuca Ducha Świętego. Często Jesteśmy nieposłuszni i i mnie to dotknęło dziś. On mówi, niech Ci się spodoba. A mnie się często nie podobało. A potem się dziwiłem swoim kłopotom i problemom. Niech Ci się spodoba, mówi. Rada pokazuje, jakie grzechy są udziałem imperium, które za kilka lat upadnie. Upadnie już w następnym rozdziale, jeśli mówić rozdziałami biblijnymi. Grzech zamiast sprawiedliwej władzy. Okrutne rządy zamiast miłosierdza. W królestwie Nabuchodonozora płoną piece. Ludzie są cięci żywcem na kawałki. Okrutne kary, o których czytamy w poprzednich rozdziałach i o których wiemy z historii. Brutalnie sprawowana władza. Ubóstwo ludzi pod władzą tyranów i oszustów. A tutaj ubóstwo oznacza nie tylko brak pieniędzy, ale smutny, utrapiony naród pod władzą króla, który myśli o sobie zbyt wiele. Królu, czy chciałbyś, aby Twoje szczęście było trwałe? Czy chciałbyś, aby Twoje szczęście było trwałe, bracie i siostro? Chcę, abyście zwrócili jedną uwagę. Królu, niech Ci się spodoba. Od tego momentu król dostaje 12 miesięcy czasu. Pamiętacie w Nowym Testamencie, jak pewien... Zarządca ogrodu powiedział, panie, nie wycinajmy jeszcze tego drzewa. Okopmy je, nawieźmy je, a za rok jak przyjdziesz, jeśli nie przyniesie owocu, to wytniemy je. Ale Nabuchodonozor nie chciał tego usłyszeć. A więc rok później przyjdzie czas konfrontacji z Bożą Prawdą. Przejdźmy do Księgi Daniela, czwarty rozdział, dwudziesty piąty, werset i przeczytajmy je. To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi. Gdy bowiem król Nebuchadnesar po upływie dwunastu miesięcy, po upływie jakiego czasu? Minęło dwanaście miesięcy. Przechadzał się po bałacu królewskim w Babilonie. Odezwał się król i rzekł. Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem? Kto zbudował? Ja. Na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy. Czyjej mocy? Mojej. Ja, moje. Dla uświetnienia mojej wspaniałości. Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, gdzie straszny dzień sobie wybrał na spacer na balkonie. Wyszedł z tym swoim wielkim ja. Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiało głos z nieba. Oznajmia ci się królu sarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje komu chce. Wyszedł król ze swoim wielkim ja. Dwanaście miesięcy nic nie zmienił. Pierwsza lekcja z tego nie wystarczy słuchać ciągle kazanie. Chcę Wam powiedzieć, w naszych kościołach jesteśmy przeładowaniami kazaniami, gazetami, książkami, konferencjami, słowem. Otrzymujemy takie ilości słowa, że przestaliśmy nasłuchiwać, co Duch Święty ma do nas do powiedzenia. Gdyby najprostsze kazanie, które usłyszeliśmy w tym roku, rzeczywiście poważnie potraktować, stalibyśmy się większymi świętymi niż jesteśmy. Po upływie dwunastu miesięcy król nie zmienił nic. I on pozostał na etapie wysłuchanego kazania. On stwierdził, wysłuchałem kazanie Daniel bardzo ciekawie może nawet mówił Może nawet uważał, że Daniel to dobry kaznodzieja Wiecie o co mi chodzi Wiara jest z słuchania Ale wiara bez uczynków Jest martwa Nawet jeśli jest I przechadzając się po pałacu lubił się sobą Ale nie okazywał nikomu miłosierdzia Ciągle się nie zmienił Chcę wam powiedzieć, biada nam jeśli zlekceważymy, co Duch Święty do nas mówi. Biada nam. Jeremiasz 9:23 mówi takie słowo. Lecz kto chce się chlubić? Niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam podobanie”. mówi Pan. A inna wielka prawda Słowa Bożego mówi, Jakub 2:3 Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Kiedy dotarł do mnie ten werset, powiem wam w ten sposób. Wolę się pomylić kilka razy i być zbyt miłosiernym, niż pomylić się kilka razy i być zbyt okrutnym. Wolę uczyć się wybaczać nawet wtedy, kiedy świat nazwie to głupotą i się wyśmieje. Nież uczyć się nosić zemstę w swoim sercu i odpłatę. A Bóg mówi, zegar bije. Zegarek, wskazówka się przesuwa. Królu, mija dwunasty miesiąc i nie zrobiłeś nic. Królu, miało ci się to spodobać, ale nie zrobiłeś nic z tym, co zostało do ciebie powiedziane. Nic żeś z tym nie zrobił. Postąpiłeś z tym lekkomyślnie i król patrzył na przepiękne miasto, które zbudował. Zbudował wspaniały Babilon, zbudował legendarne wiszące ogrody. Zbudował przepiękne miejsca, gdzie można się było przechadzać. W dole pod, z pięknymi mozaikami, były kanały babilońskie. W następnej części, kiedy wam będę mówił o upadku Babilonu, powiem wam tylko tyle. Pewnego dnia przeciwnicy je użyją przeciwko nim. Tędy właśnie wejdą medoperskie łodzie I zrównają tą cywilizację z ziemią. Chociaż miasto ocaleje, ale przejdzie w inne ręce. Jeszcze jedna, piękne ogrody, tarasy. Widzicie je? Pewnego dnia właśnie na jeden z takich tarasów wyszedł sobie i zaczął o sobie bardzo dobrze myśleć. Posiadał trzy pałace. Jeden z takich pałaców, jak ten był pałacem letnim, gdzie odpoczywał w lecie. Posiadał też pałac północny, Ja tamten chciałbym dostać, bo tam miał wielką bibliotekę i własne muzeum. Miał też pałac południowy, gdzie przyjmował gości. Wszystkie budowle były cudami architektury i przepychu. W jednym z tych pałaców przechadzał się, kiedy zaczął o sobie myśleć, jaki jest wspaniały. Do jego imperium zmierzały wszystkie kupieckie szlaki. Ludzie przyjeżdżali tu, aby podziwiać. Tysiące niewolników obsługiwało. Setki pustych komnat, pokoi które istniały tylko dla zaspokajania zachcianek ludzi, którzy mieli się za bogów. I tak sobie stał na balkonie i myślał, jestem wspaniały, mówił sobie król. I nikt nie ośmielał się z niej spierać. Nie było człowieka, który by powiedział, królu, nie jesteś wspaniały, bo każdy chciał głowę zachować. Ale w tamten dzień, kiedy minął rok i król sobie chodził, myślał, jaki jest wspaniały, bez pukania, bez Dzwonienia do drzwi, bez zaproszenia wszedł ktoś do pałacu babilońskiego władcy. Wcześniej rozmawiał z nim, rok wcześniej rozmawiał z nim spokojnie. Teraz przyszedł czas na żniwo i na zebranie tego, co zostało posiane i został znaleziony z niczym. Ten, który zamieszkuje niebiosa, wcale nie zachwycił się za Babilonem. Bóg nie stanął koło niego na balkonie i nie było tak, że na startuje i patrzy, patrz, jaki mmm, ja jestem wspaniały, a Bóg obok, no. Ale przyszedł do niego i zostaje wydany na niego wyrok. Nagle samouwielbienie, nagle ta pieśń samouwielbienia tego, co o sobie myśleć może człowiek, zostaje przerwane głosem, na który cały wszechświat milknie. Ten głos więc napisany był jak grzmot. Jak błyskawica, która jaśnieje od wschodu do zachodu. Takie są Boże wyroki. Tak nagle przychodzą na świat, który zawsze, wcześniej jest ostrzeżony Bożym Słowem, ale często lekceważy i zostaje napisane, władza królewska zostaje ci odjęta. I ani armia nie mogła pomóc, ani tytuły, ani nawet skarbiec. Bóg dał mu nowe miejsce, nową dietę i tak wiecie, przyjście syna człowieczego na ten świat, ten świat zostanie zaskoczony, to co dobre Bóg zabierze a reszta będzie zaskoczona ale tu jeszcze działa o wielkie Boża cierpliwość, łaska nad życiem tego człowieka zmieni się rzeczywistość tego świata tak jak się zmieniła rzeczywistość króla tak zmienia się życie króla poddani pewnego dnia idą po korytarzu tych przepięknych pałaców, wiecie co znajdują? Patrzą, ubranie króla leży na podłodze. Rozglądają się. A na zaczyna śniadanie nad kępką trawy. Jeszcze mu z buzi kwiatki wystają. Zaczyna jeść trawę i się uśmiecha. Ludzie wiedzą, że coś chyba jest nie tak. Król bez ubrania na trawie je trawę i zmienia się. A ludzie myślą, co się dzieje. A Nabuchodonozor zaczyna obwąchiwać następną kępkę trawy i kwiatków i myśli dobre śniadanie. I ludzie widzą, że coś się stało. Trzydziesty werset nam dalej mówi. W tej chwili spełniło się słowo na kadnesarze Wypędzony został spośród ludzi, jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów w pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja na Bukadnesar podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego. Kogo błogosławił wtedy? Już nie mówił, jaki on jest wspaniały. A żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Król zachorował. Mniej więcej tak prawdopodobnie wyglądał w okresie, kiedy chodził po lesie i chorował. Choroba, która poniża pysznego króla nazywa się w medycynie boantropia. Ta nazwa składa się z dwóch słów. Bous, to znaczy wu, i antropos, znaczy po grecku człowiek. Niektórzy mówią, że to była boantropia, inni, że to była zoantropia. Choroba, której człowiek uważa się za zwierzę i zaczyna żyć jak zwierzę. Wszystko jednak, która z nich to była, to... Nebuchadnezar pasł się w okolicy swoich pięknych pałaców. Już się nie zachwycał swoją swoją wielką władzą. Wiecie, ciekawa rzecz jest, kiedy się czyta pogańskie kroniki z tamtych czasów, pogańscy historycy mówią, że widziano go ostatni raz na spacerze. Tak podają kroniki babilońskie. A potem podobno zabrało go jakieś bóstwo. Ja myślę, że zabrało go jakieś bóstwo, to było takie dyplomatyczne wytłumaczenie, bo jak powiedzieć posłańcom z innych krajów i dzielnic, że król się pasie za pałacem. My wiemy, jak było, ale nie wiemy do końca, czy Bóg go wyprowadził z pałacu i trzymał go sam sobie, jak woła i pas, czy też był przetrzymywany przez swoich. Są różne interpretacje tekstu. Ale żeby nie przynosić wstydu imperium, Musiał być wygnany i nieraz jego poddani ze smutkiem widzieli, albo może się im wydawało, że widzieli, jak na czworakach nagi człowiek biega po pałacowych ogrodach, po łące. Tamtego dnia medycy rozłożyli bezsilnie ręce. Król się cieszył, jak trawę, wyglądał jak zwierzę, ale w duszy jego dusza żyła, a człowiek nie jest powołany, żeby żyć jak zwierzę. Wiecie o tym? Może być nawet najbardziej chory, ale dusza człowieka będzie cierpieć. Bo człowiek jest powołany do miłości. Człowiek jest powołany do społeczności. Człowiek jest powołany, żeby kochać i być kochanym. I wiecie, wielu mogła sobie zadawać pytanie, czy jest jakaś szansa, żeby wyleczyć króla? A Bóg dał nam receptę. Duch Święty postanowił, napiszę receptę na tą chorobę. Kiedy oszalejecie, cię z rozpaczy, kiedy będzie się wam wydawało, że jesteście jak zwierzę, że musicie uciekać, jest recepta na tą chorobę. Jest zapisana w, w liście Jakuba. Czwarty rozdział, piąty, dziesiąty werset. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Kiedy na był pyszny, Bóg się mu co? A kiedy spokorniał, okaże mu łaskę. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli nawet gdyby był oddany diabłu, jest Boża recepta. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca lud, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech was, niech się w obróci, a radość przygnębienie. uniście się przed Panem, a wyższy was. I wiecie, co zrobiła choroba królowi? Jego choroba zrobiła mu to, co wielu z was, którzy chorowaliście i przeszliście ciężkie chwile, też już moglibyście powiedzieć. Sprawiła, że mamy jeden z najlepszych wersetów w księdze Daniela. W tej chorobie, w tym poniżeniu, w tym brudzie król wypowiedział niezwykłe słowa. Po upływie dni ja Nebuchadnesar podniosłem oczy ku niebu. Wiecie, co tak naprawdę zrobił? Podnieść oczy ku niebu. To znaczy, że w jego umęczonym życiu rozległ się głos: Boże mój, Boże mój, mam już dość takiego życia, jak żyję. Poddaję się. Boże mój, zmień moje przeklęte życie. To jest ten moment, który przemienił niejedno życie. To jest ten moment, który wielu z nas doświadczało w szpitalach. Na łożu boleści, w chorobach, w nieszczęściach, w upadku, bankructwie, biedzie, w bezrobociu, w nieszczęściu. Kiedy w końcu człowiek dochodzi do tego miejsca, kiedy przeczyta ten ostatni werset, który go do końca przekona. I w końcu zwraca się do Boga i mówi, Boże mój, zmień to moje przeklęte życie bo już mam dosyć. Ja na bucho do Nozora podniosłem oczy ku niebu. To jest czas, gdy ludziom wraca naprawdę zdrowy rozum. Bo początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Poznanie świętego to początek rozumu. Podniosłem oczy ku niebu. I jak... Wspaniały cud mu Bóg dał. Bóg go podnosi. I tak się kończy dzisiejszy czwarty rozdział rozdział objawienia, proroczego objawienia Daniela. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność. I powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukatnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych raz, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Kończąc to studium, chcę wam powiedzieć jedną z ważnych rzeczy. Nawrócenie człowieka, prawdziwe nawrócenie do Boga nigdy się nie dzieje bez naruszenia, Godności naszego pysznego ja. I to pokazała nam ta lekcja. Królem się jest, czy kimkolwiek się jest, nie z powodu tego, na co się zasłużyło, ale z powodu łaski, wielkiej, wspaniałej, Bożej łaski. I jak już wam mówiłem, chciałbym prześledzić to jeszcze raz, zanim zamknę dzisiejszy rozdział. Za tydzień, jak Bóg da mi dożyć do czwartku, chciałbym przejść i pokazać wam wielki upadek Babilonu. Chciałbym pokazać wam co się działo w ostatnią noc w Babilonie i powiedzieć, co z tego naucza Słowo Boże. Ale popatrzmy jeszcze dzisiaj na Nabuchodązora, zanim pójdziemy dziś do domu. Mówiłem, że przeszedł kilka etapów. Po pierwsze, król podziwiał Bożych ludzi, ale podziwianie Bożych ludzi nie może przynieść zbawienia. Zobaczcie na Daniela, pierwszy rozdział, 19, dwudziesty werset. Widzicie to tu? Tu jest to Napisane. A nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszał i Azariasz. W każdej sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich różbitów. Widzicie? No? To jest to miejsce. Pierwszy rozdział Daniela. Król podziwiał, ja czy wspaniali ludzie. I to też często znajomi Wam powiedzą, wiesz? Herod podziwiał Jana Chrzciciela, ale kiedy musiał wybrać między godnościami świata a posłuszeństwem, kazał ściąć mu głowę. To jest za mało, żeby być Bożym człowiekiem. Podziwianie tylko wielkich ludzi bożych. Dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że radykalne chrześcijaństwo polega na cytowaniu starodawnych cytatów i najlepiej waleniu nimi po głowie tych, którym w życiu nie wychodzi. To nie jest radykalne chrześcijaństwo. To jest podziwianie, ale to nie ma nic wspólnego z chodzeniem w Bogu. I Nabuchodonozor to przeżywał. Drugim jego krokiem król zaczął podziwiać Boga, ale nie wie jeszcze, że to jest Bóg godzien czci i nie to mamy w Danielu 2. Wtedy król Nebuchadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć. Komu tu pisze? Danielowi, widzicie? Na razie cześć oddał Danielowi. Co powiedział? Już zaczyna podziwiać Boga tutaj. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem, Bogów i Panem Królów. To już coś. Tak jak ludzie nam mówią, no faktycznie wasz Bóg to jest... Nie no, ja wiecie, nie zgadzam się z innymi, wy macie prawdziwego Boga. To jest za mało, żeby coś doświadczyć z Bogiem. To był tylko drugi krok. Ciągle nie był tym, czym Bóg chciał go mieć. Trzeci krok to był król zaczął czcić Boga i uważać, że Bóg jest jednym z największych pośród wszystkich bogów, ale to ciągle nie był Bóg, z którym on się spotkał. To mamy w Daniela 3,28, czyli ostatnie Wykład. Nebukadnezar odezwał się i rzekł błogosławiony niech będzie Bóg szadracha, Meszacha i abednego Błogosławiony niech będzie Bóg czyj? Ich Bóg. Ciągle nie mój Bóg. To jest to, co ja często mówię moim dzieciom. Wiele razy mówiłem moim dzieciom chciałbym, żeby Bóg był waszym Bogiem. Nasze dzieci muszą mieć osobiste spotkanie z Bogiem. Bóg, do którego kiedyś zawołają nasze dzieci, musi być Bogni, z którym się spotkają osobiście. To nie może Bóg być Bóg mamy i Bóg taty. To musi być ich Bóg. A Nabuchodonosor ciągle tego nie widział. Gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wy- wybawić, jak tylko ten. On już widzi, że to ten, ale to ciągle nie jest ten Bóg, który chce mu się objawić. Nadal gotowy jest Nabuchodonosor siekać ludzi na kawałki i zabijać. Dzisiaj wielu ludzi jest gotowych zamordować każdego. Zwróćcie uwagę, co on tutaj mówi. Dlatego wydaję rozkaz: ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu. Ja spotkałem paru nabohodonozorów wasz w swoim życiu. Nie zgadzali się z tym, co mówiłem? Jak mi posmarowali listem, to mało sobie nie usiadłem. Albo jak mi powiedzieli, odstępcy to jest wiara na Buchodonozora. To nie, to nie jest trudne. Dość jest ludzi, którzy tak chcą bronić Boga. Czwarty jego krok był dopiero zbawiennym krokiem. Król wywyższa Pana jako jedynego sprawiedliwego Boga, który ma zawsze rację i wszystkim rządzi. I najważniejsze słowo całego tego rozdziału to może teraz. Widzicie, jak je powiększyłem? Tu na ścianie się wyświetliło. Teraz nie ty... Nie ty, nie ty, ale teraz ja. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios. Gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, jego ścieżki sprawiedliwością, tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Teraz już nie mówi: Kto się sprzeciwi mojemu Bogu, tego potnę na kawałki. Nie, tego, kto źle postępuje, sam Bóg potrafi poniżyć. Wybaczajcie. Biblia mówi, zostawcie pomstę Bogu. Nie bądźcie jak na bo to nie jest wiara zbawienna. Nie bądźcie ludzi, którzy się mszczą, bo wam ktoś zrobił, a wy macie rację nawet zgodnie ze Słowem Bożym. Można mieć rację ze Słowem Bożym i nie być w niczym podobnym do Jezusa. Można mieć rację w sporze, ale w niczym nie być podobnym do tego, co Bóg chce od nas mieć. I teraz ja, teraz nareszcie ja gdzie był kiedyś taki czas, że w kościołach ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja widziałem kościoły, w których ludzie gdakali, szczekali, miałczeli, hikrali się. Zgodnie z Biblią widzę tylko jeden taki przypadek w Biblii i to nie było błogosławieństwo. To był Nabuchodonozor. To było przekleństwo. Ale błogosławieństwo to jest wtedy, kiedy człowiek zobaczy, że teraz przyszedł jego czas aby w końcu wywyższyć Boga i zostawić Mu sprawy, rzeczy. Przestać się mścić, przestać złożeczyć. Najważniejsze słowo, teraz ja. Każdy musi dojść do tego miejsca w Starym i Nowym Testamencie, mieć osobistą relację z Królem. Nie znał Jezusa, ale mówił o prawdzie i drodze i o tym, w czyich rękach jest życie. Kończąc wraz z Jego odejściem, kiedy Nabuchodonozor zniknie, ponieważ notuje się, że król znikł nagle. Nie wiadomo dokładnie, ile jeszcze żył po tych wydarzeniach, ale przestał być widoczny. Dlatego wielu wierzy, że po tych słowach stał się człowiekiem, który naprawdę uwierzył. Kończy się z jego odejściem od władzy dobrobyt i chwała Babilonu. Na tron w krótkich odstępach czasu zasiadają coraz to bardziej odstępczy królowie Aż w następnym rozdziale Księgi Daniela do władzy dochodzi Nabonid. Kiedy Nabonid wyrusza na wojnę, Belsazar ogłasza ucztę naczyniami świątynnymi. Ale to już następnym razem. Belsazar będzie ostatnim królem. Daleko od Babilonu. Kuźnie kują miecze. Nowe armie wychodzą w pole. Nabuchadnezar odsuwa się i zaczyna żyć dla Boga. A nowa bestia powoli wypełza z morza. Historia się zmienia. Ale tak jak mówię, ja bym wam jeszcze dzisiaj opowiadał do północy. Bo ja to bardzo lubię, ale nie chcę was uspać. Chcę wam powiedzieć najważniejsze, co dziś usłyszeliśmy. Była kiedyś taka stara piosenka, nie wiem czy się ją śpiewało tutaj. Ale pamiętam, lata temu usłyszałem ją w Bielsku. Ani mama, ani tata, tylko panie ja. Muszę więcej modlić się. Ani brat mój, ani siostra, ani dziadek, ani babcia, tylko panie ja. I nawet wielki król Nabuchodonozor w końcu odkrył. Teraz ja. W końcu poznałem, panie, że to ty jesteś Bogiem. Twój Bóg nie może być Bogiem twojego ojca, twojego taty. Twój Bóg nie może być Bogiem Twojej mamy. Nie jesteś powołany, aby bronić Pana Boga przed krzywdą, bo nikt Mu krzywdy nie zrobi. Ale zostałeś powołany, aby oddać Mu chwałę i swoje życie Mu poddać. Niech Was Pan błogosławi. Niech Was Pan prowadzi. Wstańcie, chciałbym się o Was pomodlić. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten wieczór z Twoim Słowem. Panie, Twoje Słowo Porusza mnie do głębi, i, panie, proszę cię, abym nigdy w życiu nie wpadł w taką pychę, żeby być ślepym, że wszystko, co mam, czym jestem, moje małe i duże sprawy i to, co mam małe i duże, nic nie może stać się w miejsce ciebie, moim Bogiem. Tylko ty jesteś panem i królem. szczerze nas o serca, panie, przed zachłannością, szczęs nas o serca przed pychą, szczęsnasz, panie, przed zemstą przed głupotą. Wybacz mi, Panie, kiedy okazuję się ślepy i chodzę drogami, których dla mnie nie wyznaczyłeś. Panie, modlimy się jako Twój zbór, abyś nas uświęcał, pociągał do siebie. Modlę się teraz, błogosław każdego, kto dziś przyszedł na to nabożeństwo. Błogosławię zebranych tu braci, siostry, przyjaciół. Prowadź ich do domu. włóż ich serca rozmyślane nad tym słowem. Doprowadź nas do, do miejsca, gdzie każdy z nas zrozumie, że to my musimy zdać sprawę Bogu, że któregoś dnia nasza modlitwa musi się zacząć od słów, teraz ja wyznaję Jezusa Panem i królem mojego życia. Sędziom, lekarzem, dawcą wszystkiego, to by chwała i cześć. Amen. Amen. Niech Pan Was prowadzi. Zostańcie z Bogiem. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.